0: Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Госът на надеждата. Нашата адреса е Град Подив, пощенски код 4000, улица първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми си обаждате винаги, е 633-533, с код на Град Полдив, 032. Предаването заедно днес с Мира ще ви представим темата «Да опознаеш непознаваемия». Оважаеми слушатели, случва ли ви се да присъствате на разговори, в които някой се опитва да дават категорични становища и мнения, без да са специалисти по дадената тема? Те не познават материята, по която се коментира, но не търпят никакви възражения. Това е особено типично в България за спорта и за политиката. Без да давам и политическа окраска на нашите разсъждения, искам да ви спомена един пример, на който станах свидетел. Веднъж по една телевизия беше поканен един биш министър. Когато го питаха за мнението ми за бюджета, той каза, между другото, приблизително следното. Като слушам различните изказвания по този въпрос, оставам впечатление, че всички са завършили магистратура по економика или в най лошия случай имат бакалаврска степен. Разбира се, не беше трудно да се до ирония в това изказване, защото наистина се получаваха смешни ситуации. Да се си изказваш, че не си съгласен с нещо, без да разбираш по същество проблема е доста смешно, дори глупаво. Има обаче хора, които вечно са недоволни, вечно критикуват, но когато ги попиташ как да се поступи, просто вдигат в недоумение рамене. Скъпи приятели, няма област в науката, в техниката, в медицината или където и да е другаде, където познанието е окончателно и повече няма поле за развитие. Особено сега при съвременните компютърни технологии нещата се променят с часове, да не кажем с секунди. Човек не е в състояние да следи всички новости само в собствената специалност или професия, да не говорим за нещо, което допълнително го интересува и крието той не е тесен специалист. Но ако това се отнася до нашия физически свят, какво да кажем за Бога, в когото всички християни вярват? Ако кажем, че го познаваме изцяло, то той в този момент би престанал да бъде Бог. Ако кажем, че нищо не знаем за него, защото е далечен, могърш, се знаеш, се можеш... То тогава защо вярваме и се надяваме на него в трудни моменти от живота си. Значи, все пак имаме доперни точки, нали?
1: Когато някой ученик иска да кандидатства в елитна гимназия, естествено се подготви усилено. Родителите му започват да се интересуват, при кой учител да го пратят на уроци, защото подготовката му трябва да е на ниво. За да го правят при съответния учител, правят проучване, къде преподава какви са неговите знания и опит, каква част от учениците, които е обучавал, са били приети. С една дума от съществено значение е кой е този учител. Преди около 2000 години един човек зададе подобен въпрос в прав текст. «Кой си ти, Господи?» Този въпрос го задава Савел по време на прочутото си пътуване от Ерусалим към Дамаск, където отива да се бори с еретиците, онези, които хулят Божието име и опозоряват истинския Бог. Той е роден във вярващо семейство, възпитан библейската вяра в Божия закон от Малък, сам описва себе си като непорочен спрямо правдата по закона. Отдал е цялото си сърце служба на Бога. Той е Божий войн. И сега, за първи път, среща истинския Бог там, на пътя към Дамаск. И този Бог се оказва съвсем различен от Бога, в който е вярвал. Не само различен, напълно противоположен.
0: Помислете си какъв шок е изживял Павел, когато разбира, че вместо да служи на Бог, той се бори против него. Преследва го дори, че вместо да се бори против онези, които ухуват Божието име, сам той се превръща в хулител. Струва си да си замислим върху това, че нашата представа за Бога може да се окаже напълно различна от това, което е самият Той. Приятели, какъв е твоят Бог? Каква е представата ти за него? От къде я получаваш? От твоите родители? От църквата, в която си израснал? От религиозната традиция? Култура на страната, в която си роден? Срещал ли си го някога?
1: Сигурно се питате как да го срещнем? Къде да го намерим? Как да сравним представите, които имаме с това, което е той всъщност? Как да опознаем Бог? Когато опознаваме света около себе си, изследваме формата, размерите, плътността, тежеста, цвета, мири със състава, скоростта, пластичността и какво ли не. Бог обаче не може да бъде обект на непосредствено наблюдение, защото е далечен. Той не може да бъде наблюдаван и изучаван отблизо, защото е туризван представите ни. Е, как тогава да го опознаем? Ето ви два начина.
0: Опознаване чрез унова, което той е разкрил за себе си в Библията.
1: И опознаване чрез унова, което той разкрива за себе си в нашия живот.
0: Какво е разкрил за себе си Бог в Библията?
1: В Библията ни се казва, че Бог е любов, мъдрост, самогъщество, милост, благодат, справедливост. Необходимо ли е да се постараем да опознаем Бог в онази си част, до която Той ни допуска? Да, защото опознаването на Бог всъщност е главната цел, смисълът на нашия живот. Ето какво казва апостол Павел в Деяния 17 глава 26-28 стихове.
0: Направи от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като е му определил отнапред положени времена и пределите на засещате им. За да търсят Бога, дано някак биха го попипали и намерили, макар че Той не е далеч от всеки един от нас. Защото в Него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от Вашите поети са казали, защото дори Негов род сме.
1: И така в какво се състои смисълът на живота ни? Днес хората търсят този смисъл в най-различни посоки.
0: Удоволствието. Живеем в едно общество, което се е специализирало в доставянето на удоволствие. Ако търсите сексуални удоволствия, отивайте в всеки шопи, там ще ви предложат всички възможни козметики, хапчета, дрехи и всякакви други неща, че с които да увеличите удоволствието. Да не говорим за публични домове. Ако търсите удоволствие от хрането и пиенето, о, пълно е с ресторанти. Китайски, индийски, бразилски, арабски, български, пицарии различни, където. Можете да се наслаждавате на разнообразието от храна и пиене. Ако искате да възборите сетевата си, кино, концерти, театри, шоу-програми, ако имате пари, обичате лукса. Ето ви, хотелите, курортите, атракциите, всичко това с цел да се достави удоволствие.
1: Друга посока, която хората смятат, че придава смисъл на живота, това е успехът, това е смисълът на живота, да увеличиш стандарта си. И тук съвременното общество предлага много. Има възможности за забогатяване. И честни, и нечестни. Основната цел да спечелиш повече пари. А като спечелиш повече пари да си купиш по-скъпа кола, по-скъп компютър, по-скъп телефон, по-скъпа къща, да посещаваш по-скъпи ресторанти, курорти и така
0: нататък. Да бъдеш добър, да си честен, да запазиш морала си да, някои хора са много загрижени за това. За тях е по-важно да запазят своята честност, почтеност, отколкото да натрупат богатство, да живеят в флукс и удоволствие.
1: Има хора, които поставят акцента на смисъла в нещо друго, по-благородно, да развиваш своите способности и интелект. Хората, независимо от възрастта си, хората от тази група, продължават да се развиват до последния миг на живота си. Някои изпълват с това смисъла на своя живот. Изучават наука след наука, език след език, развиват различни способности. Животът им наистина е забавен.
0: Да оставиш нещо след себе си, осъзнавайки, че животът ни е много кратък и незначим, някои хора виждат смисъл именно в това. Да оставиш това нещо след себе си, с което да обогатиш останалите, които ще живеят след теб. Да напишеш книга, да оставиш наследство на деца и внуци, да откриеш нещо важно в някоя област от живота, да постигнеш нещо в науката или изкуството.
1: Този списък може да бъде продължен и трябва да кажем, че много от нещата, в които хората да се опитват да намерят смисъла на живота, са добри, смислени, похвални. Но всичко, което изброихме, носи само относителен смисъл. Библията ни посочва кой е абсолютният смисъл на нашия живот. И той се състои в познаването на Бог. Смисълът на човешкия живот се състои в това, да намериш Бог, да го откриеш, да заживееш с Него. Само когато изпълним тази основна цел на живота си, само тогава всички останали, които имат относителен смисъл, ще придобият някаква стойност. Той не е далече от нас. Той е близо до всяка култура, до всеки език, до всяка епоха. Познаването на Бог надвишава всичко останало. Познаваш ли Бог? Ти си по-силен от най-силния, по-мъдър от най-мъдрия, по-богат от най-богатия. Точно това ни казва и пророк Еремия. Ето ви цитат от неговата книга, 9 глава, 23-24 и стихове.
0: Така казва Господ, мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатят да не се хвали с богатството си. А който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята. Понеже в това благоболя, казва Господ. или Ви слушате Радио Газетна припомням Ви нашия телефон 633-533 с на град Борев 032. Унеси от Вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на Кирилица. Нашата програма продължава.
1: Хората са склонни да заместват познаването на Бог с религиозност, обредност, изпълнение на ритуали. Опитват се да компенсират липсата на това познание с дела на благотворителност. Нека да бъдем наясно. Всичко това има стойност, но само ако човек познава истинския Бог. Ето още един цитат от Стария завет, Осия 6 глава, 3 и 6 стихове.
0: Да, нека познаем Господа. Нека се стремим да го познаваме. Той ще се появи сигурно, както зората. И ще дойде при нас както дъждът, както пролетният дъжд, който напоява земята. Защото милост искам, а не жертва. И познаване на Бога повече от си изгарания.
1: Какво са десетки години в служба на Бог, ако човек не го познава? Какво са стотици, хиляди левове жертвани за Бог, за Неговото дело, ако не го познаваме? Отговорът е – нищо. Познаването на Бог е смисълът на нашия живот и то не може да бъде компенсирано с нищо.
0: Лутили сте се в търсене на цел и смисъл във вашия живот? Чудили сте се как да изградите вашите приоритети? Опитайте се да поставите познаването на Бога над всичко и вижте как ще се промени живота ви. Не само невярващите, но и много вярващи може да се окажат, че живеят в страни от тази цел. Може да не сме погълнати от удоволствие материализма и да живеем посветен, поне видимо, реалностен християнски живот и въпреки това да не познаваме Бога. Когато отделяме по-голяма значимост на традиции, религиозност, лично дори духовно израстване, тогава има риска да се покланеме на Бог, който е различен от истинския.
1: Първата основателна причина да започнем това опознаване на Бог е тази. Това е смисълът на нашия живот. Коя е другата причина? Просто, че опознаването на Бог носи наслада в живота ни. Точно това казва и псалмиста, 34-ти псам, 8 стих.
0: Вкусете и вижте, че Господ е благ, блажен онзи човек, който уповава на него.
1: Възможно ли ще попитате опознаването на Бог да носи наслада? Формалната религия, формалната религиозност по-скоро отблъскват съвременния човек. Религиозните хора вечно изглеждат или нещастни, или фанатици, вманиачени, но не щастливи. С какво ритуалите, четенето на религиозни текстове, молитвите и поста могат да ни направят щастливи? Бог не е религия, а личност. И именно за това опознаването му носи наслада.
0: Опознаването на Бога, скъпи приятели, е свързано с общуването с Него. И тъй като Бог е личност, най-прекрасната личност, най-интересната, най-вълнуващата, най-щедрата, най-добрата, най-мъдрата, най-интелигентната, общуването с него е наистина една наслада. Този текст е едно предизвикателство. Той ни провокира да си уверим, че Бог, истинският Бог, ни е горчи, не е не е досаден, не е страшен, не е суров, а просто е бак. И урочите, които вземаме при него, упражненията, които правим с него, са наистина уникални.
1: Ей, как е при вас... Смятате ли, че живота ви е скучен, блудкъв, сив? Превърнала ли се религията за вас в една тежест, в някаква безсмислена формалност? Споделяйте скъпи приятели, пишете ни какво ви тежи, какво ви мъчи, какво ни ви достига, за да вкусите щастието. Не забравяйте, че опознаването на Бог ще промени нещата. Разбира се, не става въпрос за някакво теологично-теоретично опознаване. Вкусете, пише псалмистът и след това казва блажен всеки, който оповава на него. След като си го познал, да му се довериш. Ето тогава ще бъдеш блажен, т.е. щастлив. Ето тук стигаме до практичната страна на познаването на Бог. Именно тя носи насладата. Защото теорията ни разкрива една вълнуваща личност, един творец, който обича и се грижи за творението си. Но удоволствието и щастието идват едва тогава, когато опитаме на практика от личен опит, се уверим, че всичко това е така тогава и казаното словото се превръща в наслада. Ето ви един прочут цитат от 119-и псалм, 103 стих.
0: Колко са сладки на вкуса сами твоите думи. Да, по-сладки от мед в устата ми.
1: Опознавайки Бог, ние ставаме по-щастливи. Опознаването на Бог обновява и обогатява духовния ни живот. От това в какъв Бог вярваме зависи и какви ще бъдем самите ние като християни. Ако вярваме в един строг, суров Бог такива ще бъдем и към хората около себе си. Ако вярваме в един безразличен Бог, и ние ще бъдем безотговорни, безпринципни. Нашия духовен живот е тясно свързан с опознаването на Бог. Освен това, опознаването на Бог извисява нашия морал. Ето един текст от 50-я псалм, от 16 до 22 стихове.
0: Но нечестивия Бог казва, какво правиш ти, разгласяваш моите наредби и разказваш завета ми с устата си, тъй като сам ти мразиш поука и хвърляш зад себе си моите думи. Ако видиш крълец, тичаш с него и с пребудец ти участваш. Предаваш устата си на зло и езикът ти устройва коварство. Като седиш, говориш против брата си. Засяваш навред клетвата против сина на майка си. Понеже си сторил това и аз примълчах, ти си помислил че съм съвсем подобен на тебе. Но аз ще ти изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти. И така, разсъдете за това вие, които забравяте Бога, да не би да ви разкъсам, без да се намери кой да ви избави.
1: Тук е описан човек, който има погрешно познание за Бог. Той изхожда в своите представи за него от самия себе си. Смята, че Бог е като него, че одобрява поведението му и това го отласка все по надолу в греха. Ние хората сме склонни да извайваме Бог по свой образ и подобие. Такъв образ на Бога деморализира. Обратното, когато се обръщаме към Бог и го опознаваме истински, ние се преобразяваме и израстваме. Точно това пише апостол Павел във второто си послание до Коринтените, трета глава, 14, 15 и 18 стихове.
0: Но техните умове бяха заслепени, защото и до днес, когато четат Стария Завет, същото покривало остава, без да ме е открито, че то се снема в Христос. А и до днес, при прочитането на Моисей, покривало лежи на сърцето им. А всички ние... С открито лице като в огледало, като гледаме Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Господния дух.
1: Израелтяните в онова време са заслепени, не познават Бог такъв, какъвто Той се разкрива Христос. Ние, обаче, казва Павел, гледаме Господната слава и се преобразяваме в същия образ, опознавайки и съзерцавайки Бог, ние се променяме и заприличваме на Него.
0: Как гледаме на служането на Бог? От нас се очаква да поемеме някакви отговорности, нали? За хората, които познават Бог, службата на него идва отвътре, от сърцето и всички те са готови на подвези и дори големи жертви. Така и е в нашия живот. Колкото повече опознаваме Бог, толкова повече се вдъхновяваме да му служим истински.
1: Познаването на Бог преумножава благодатта. И ни прави способни на успешен християнски живот. Ето какво пише апостол Петър в своето второ послание, първа глава, втори и трети стихове.
0: Благодати мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исус, нашия Господ. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и сила.
1: В познаването на Бог има невероятна сила. Има опит, има всичко, което ни е необходимо, за да живеем като успешни християни. Опознаването на Бог обновява и обогатява живота ни, издига ни нравствено, вдъхновява ни за служба, умножава благодата, прави ни способни на успешен християнски живот. Смисълът, най-висшата цел на живота тук на тази земя е човек да търси и намери Бог, да го опознае и заживее с него. Но Исус всъщност споменава тук нещо повече. Той казва, че познаването на Бог е същността и на вечния живот.
0: Същността на вечния живот е опознаването на Бога. Това значи, че основната цел на този живот е да растем в познанието на Бог. Това означава, че най-вълнуващото нещо във вечността ще е именно опознаването на нашия Бог. И това е така. Помислете си, колко ни е Вселената, колко ниобят е знанието за нея дори само едно малко цветенце да бъде изучено или една малка боболечка са необходими толкова много познания.
1: А какво ли е да изучим цялата природа, всичките й закони? Какво ли е да изучим цялата Вселена, всички форми на живот, галактики, звезди, закони, по които тя се движи? Това е много интересно и със сигурност ще отнеме милиарди и милиарди години.
0: Но какво е да опознаваш Бог, който е създал всичко това? Бог, който е безкраен. Това означава едно безкрайно удивление от Негова вечността.
1: Това е вечният живот. Той започва с опознаване на Бог и продължава с едно вечно опознаване на Бог.
0: Скъпи приятели, нека всички заедно да се постараем всеки ден да приоткриваме този, който е наша мечта, наша реалност, смисъл, надежда и цял на живота. Като приятели, вие сте на военните на Радово, и на надеждата, може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg.abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. Сайта ни е Уважаем, слушатели, ви бяхте с радиобусът на надеждата. Припомням ви нашия адрес Поди в 4000 Улица Антим Пари, номер 22. Звукозаписно стоило. Слушайте предаването заедно с следващия вторник в същото време и същата чистота. До чува!